0: Voss Late Night, der Podcast mit Susanne Voss. Hallo und herzlich willkommen zu Voss Late Night. Am Mikrofon ist Susanne Voss. Ich bin heute zu Gast in der Bayerischen Staatskanzlei in München und damit ist klar, wenig ich treffe. Für mich ist das eine ganz besondere Freude. Herzlich willkommen an den bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder.
1: Hallo und grüß Gott.
0: Lieber Herr Dr. Söder, wann haben Sie zuletzt ein Interview geführt, in dem es nur um Sie als
1: Mensch ging? Gestern, ich mache eine, ich mache eine Veranstaltung, die heißt Kinotour, weil ich ein großer Kinofan bin. Da gehe ich dann immer, gehen wir in ein Kino und dann gibt es sozusagen einen Moderator, der befragt mich zu äh, dem persönlichen, ich werde ich gerne zufern, ist das ein, also ein Sonderformat, aber ansonsten ist es eher selten der Fall, weil normalerweise wird man nur mit allen möglichen anderen Dingen konfrontiert und ganz wenig mit äh, persönlich, vielleicht sogar privaten Fragen.
0: Mögen Sie das, wenn der Mensch Markus Söder mal in den Fokus gerückt wird?
1: Ich mag es, wenn die Möglichkeit besteht, mal über alte Klischees hinwegzuschauen. ist ja so ganz lustig, dass immer bestimmte Dinge so prägend sind. Zum Beispiel, Leute glauben ja, ich trinke ab und zu mal ein Cola Light, aber nicht dauernd. Sie also, kriegen den ganzen Tag nur Cola Light serviert, bis die finden, dass ich, nein, ich trinke es nur ab und zu. Oder, oder ich habe einmal irgendwo gesagt, dass ich Schwarzwälder Kirschtorte Prima finde. Jetzt, egal wo ich bin, kriege ich irgendwie schwarzer der Es ist immer lieb gemeint, aber alle denken, das ist sozusagen das Einzige, was ich mag. Und da ich Star Wars Fan war in meiner Jugend und heute noch immer natürlich das Toll fand, habe ich glaube ich bis zu 60 oder 70 solcher Lichtschwerter bekommen nach dem Motto, wir hätten da noch was Tolles. Also alles immer lieb gemeint, aber es ist immer nur das Einzige. Insofern ein paar neue Akzente zu setzen, sicher spannend.
0: Ich selbst kann mich erinnern, dass ich Sie vor einer ganzen Reihe von Jahren in einem großen Kino in Nürnberg aus der Ferne gesehen habe und damals dachte, da ist der Markus Söder jetzt auch mal privat. Geht sowas heute noch?
1: Privat, ja, natürlich. Es gibt Momente, wo man eben keinen politischen Bezug hat, aber man als Ministerpräsident, man hat ja auch keinen Urlaubsanspruch in dem Sinn, man hat auch kein, kein Zeitlimit, es gibt auch keine Arbeitszeitregelung dafür, man ist irgendwie immer im Dienst und, und das ist halt auch die Aufgabe. Ich meine, es gibt nur einen ganz Bayern, also von fast 14 Millionen Bayern gibt es nur einen der, oder einen, der das machen könnte. Und insofern muss man halt wissen, worauf man sich einlässt. Aber war es natürlich schon, ich bringe auch viel von meiner Persönlichkeit in meine Arbeit ein, ist ja logisch. Ich will das auch authentisch machen, so wie ich bin, mit meinem Temperament, mit meiner Leidenschaft, auch mit meiner Grundauffassung. Wenn es das nicht gäbe übrigens, bräuchte ich auch keinen Politiker, denn unser Beamtenapparat ist hochprofessionell, muss man wirklich sagen. Und die entscheiden halt nach Gesetz und Sachlage, aber es braucht immer wieder Impulse und, und auch, ja, Persönliche Eindrücke, die helfen. Ein Beispiel ist halt nur zum Beispiel, wo kommt man her? Ja, ich bin zum Beispiel als, als Franke hier gebürtig, ja. Deswegen gibt es bestimmte Dinge, die halt für mich besonders prägend und leidenschaftlich sind. Zum Beispiel die leicht depressive Fußballgrundstimmung, die sich aus dem ersten FC Nürnberger gibt. Oder meine, wie soll ich sagen, nicht vollends überzeugte Haltung zu veganem Essen, weil halt einfach als Nürnberger ohne ein Leben ohne Schäuferle und Bratwurste möglich, aber wenig sinnvoll scheint
0: auf Ihrem beruflichen Weg sind Ihnen ja ohne Zweifel viele ambitionierte Menschen begegnet, wenn man mal auf Grundcharakterzüge zurückkommen möchte. Wie unterscheiden Sie aus Ihrer Sicht zwischen Ehrgeiz und Verbissenheit? Wo ziehen Sie da die Grenze, vielleicht auch was Ihr eigenes Selbstverständnis angeht?
1: Also nächstes Mal ist das eine Altersfrage ein bisschen, denn wenn man sehr jung ist, ist man immer ein bisschen overtuned. Also positiv also, ja. je nachdem ich weiß zum Beispiel dass heute es ein bisschen anders gesehen wird heute muss man manche richtig motivieren auch zu sagen hey mach doch mal mehr also in meiner als ich sehr jung war da war für mich überhaupt keine Frage job round the clock war überhaupt kein Thema er hat mir auch nichts anders motiviert ja und wenn wenn jemand gesagt hat ich stäuber damals so also ich muss jetzt hier in der früh dies und jenes machen macht es ich kann mich mal erinnern als meine erste Tochter eingeschult worden ist und ich wollte unbedingt ich habe gesagt du musst jetzt nach Berlin zu irgendeiner Veranstaltung mit Angela Merkel und das war damals, also heute, würde ich sagen, nee, ne, wenn sowas ähnliches wäre. Damals war das okay, mache ich und so. Das ist eine. Das heißt, in den jungen Jahren ist man da ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen overtuned. Ja. Wenn man älter ist, bekommt man auch seine eigenen Stärken und Schwächen in eine bessere Akzeptanzskalierung, würde ich mal sagen, ja, weil man, man erkennt ja, wer man ist und man findet sich ein bisschen mit seinen Schwachstellen ab und versucht, mit seinen Stärken äh, zu haushalten. Und das Zweite ist dann, was Ehrgeiz und Verbissenheit betrifft, wenn man nicht mehr erkennt, wann etwas in die falsche Richtung geht, also wenn man sozusagen das Persönliche über allem steht. Ich hoffe, dass das bei mir nicht der Fall ist. Ich bin schon sehr entscheidungskräftig. Das muss ich auch sein. Wenn ich an die Corona-Zeit denke, war ich häufig auch wirklich entscheidungsallein. Es gab niemanden, der da gerade zu Beginn der Krise überhaupt eine Idee hatte, was zu tun wäre, und auch keinen, der Lust und Wollens gewesen wäre, eine solche fundamentale Entscheidung wie das Schließen zum Beispiel von bestimmten gesellschaftlichen Bereichen überhaupt übernehmen zu können. Da ging es ja echt, kann man wirklich um Leben und Tod. So und dann muss man halt auch die Kraft haben zu entscheiden. Aber ich glaube nicht, dass ich verbissen bin und Sie merken es letztlich daran, ob man noch eine humorbare Sache hat. Also ohne Humor, dann ist es total verbissen und es ist furchtbar.
0: Sie haben es gerade gesagt, das Thema Corona seinerzeit. Ich kann mich an Ihre Ansprache erinnern, als Sie weitreichende Entscheidungen getroffen haben. Und das bringt mich zu dem nächsten Punkt. Sie sind ja das, was man einen Medienprofi nennt, tatsächlich. Wenn Sie sagen, das ist ein Türöffner für einen Spitzenpolitiker oder eine Spitzenpolitikerin.
1: Nein, aber ich glaube, es ist eine der notwendigen Grundvoraussetzungen, die man braucht. Also zunächst mal braucht man... Sachwissen. Ich glaube, dass ich in vielen Themen mindestens so gut drin bin wie manche Minister. Also man braucht Interesse an der Sache und man muss sich auch einlesen können. Meine juristische Ausbildung ist da ein guter Vorteil. Ich kann Vermerke lesen, ich kann Beamtenpapiere lesen ja, und verstehen. So, meine journalistische Ausbildung, die ich ja noch dazu genossen habe, hilft mir weniger jetzt in der Kommunikation nach draußen, als vielmehr so im mehr Erkennen, wo sind die Schwachstellen. Journalisten haben eine ganz gute Begabung, so zwischen den Zeilen zu lesen und nachzuhaken und nachzufragen. Das heißt also, aus der juristischen Ausbildung ergibt sich für mir das strukturierte Denken und aus dem journalistischen auch die Neugier und auch, sagen wir mal, so das Gefühl, der Instinkt dafür, wo sind die einen an der so. Das ist die erste Basis für alles, weil egal wie das Marketing wäre, wenn die Sache nicht stimmt, vergisst das Marketing. Das ist wie ein neues Getränk, das furchtbar schmeckt, nützt doch die tollste Flasche, ehrlich gesagt, nichts so. Und das Zweite ist, und dann musst du es halt den Menschen noch erklären können, und zwar nicht so, wie es jetzt gerne in, in Vermerken aufgeschrieben wird, wie Politiker gerne reden, sondern du musst es so erklären, dass man das versteht, und zwar schnell. Und das muss halt jeder machen und können, weil nur so schaffst du auch Akzeptanz für Entscheidungen. In der Politik heißt es ja nicht verkünden. Es also ist keine Verkündigung, sondern es ist im Prinzip ein Vorschlag, selbst wenn es eine Entscheidung ist, ne, ist ein Vorschlag, der dann auch durchs Mitmachen und durch das Mitmachen aller zur Mehrheit findet. Und deswegen muss man auch sozusagen Akzeptanz finden. Es geht nur, wenn man es erklärt.
0: Sie haben gerade das Stichwort Schwachstellen bei Journalistinnen und Journalisten genannt. Und werden Sie ja auch häufiger von einem Tross von Journalisten begleitet. Ich kann mich erinnern, bei meiner Vorbereitung für dieses Gespräch, ein FATS-Journalist hat geschrieben, der Herr Dr. Söder nehme durchaus wahr, wenn Dinge passieren, die offensichtlich ihm passiert sind. Er hat in aller Aufregung statt eines Erfrischungstuches ein Desinfektionstuch genommen, sich sein Gesicht abgewischt und hatte dann einen Ausschlag. Nehmen Sie das wahr? Reagieren Sie auf sowas?
1: Naja, nee, das war sehr lustig, muss ja, ich sagen. Also das war wirklich ja. sehr lustig. Es war zum einen lustig, wir waren in einem relativ kleinen Flieger alle zusammen ja. und wir haben uns schon unterhalten gehabt und es ging tatsächlich los. Wir flogen dann, das ging in Richtung äh, Albanien, also wir haben mhm. so eine Reise gemacht, Rumänien Albanien. Und wir flogen dann eben äh, in Albanien ein und dann war da unten ein Gebirge zu erkennen und dann dachte ich mir, habe ich dann Journalisten gefragt, na ihr wisst doch immer alles, wer, was ist denn das? Und das der hat DPA-Kollege DPA hatte keine Ahnung, der schlug dann aber vor, schlagen wir doch mal die Schlausten hier. Und Das ist doch nach eigenem Empfinden der FAZ-Mensch. Äh, Timo Farsch, ein sehr, sehr wirklich guter und starker und, und versierter Kollege, auch so eine der Edelfedern. Und äh, der hat dann ehrlicherweise nicht so richtig gewusst, was war. Und das war schon mal ganz witzig und so. Und dann eben kam diese Szene, wo er eben dieses Tuch nahm und sich dann und dann halt so sagte so, Aua, das äh, brennt jetzt. Ich habe jetzt doch das desinfektions ins Auge getan. Und es war wirklich sehr charmant. Und äh, die anderen haben alle laut gelacht und ich konnte mir da nicht verkneifen, so einen kleinen Zwinker damit zu
0: er ja, hat denen das auch nicht Och. übel genommen. Ich Nein,
1: das war sehr charmant. Ich fand auch, war auch interessant, dass er das geschrieben hat, ehrlicherweise. Ja, ja. ja und fand ich mein, auch sehr ein, ein bisschen Humor muss ja sein. Also Schadenfreude allein ist natürlich schlecht, aber äh, wir, wir haben mit ihm gelacht. Wir haben in dem Moment mit Der ihm große gelacht. Unterschied, Ja, mit, wir mit ihm gelacht. Ja.
0: <lacht> ja, das stimmt. Nein, das war äh, interessant zu lesen. Und wir sind ja alle Menschen, auch Sie, lieber Herr Dr. Söder, und Menschen haben Gefühle, die verletzt werden können, egal wie professionell, egal wie lange im Geschäft, egal in welcher Position, wie ohne jetzt wissen zu wollen, was Sie als Mensch verletzt, aber wie reagieren Sie, wenn Sie sich in einer Situation wiederfinden, wo Sie denken, das trifft mich jetzt persönlich?
1: Am meisten ärgere ich mich über eigene Fehler. Das muss ich dazu sagen. Das da ärgere ich mich ziemlich Sinn, ja. und wie es sich für einen CSUler gehört, richtig schwarz darüber, weil ich mir denke, das heißt auch sehen können. Vor allem. Es gibt da so manche Fehler mit Ansage, wo man schon vorher ein schlechtes Gefühl hat. Ich muss dazu sagen, mein Bauchgefühl ist normalerweise immer relativ gut, ob was besser oder schlecht ist. Und es gibt dann manchmal so Dinge, lässt sich dann überreden oder, oder, oder es geht auch manchmal gar nicht anders. Die Umstände, ich sage, da habe ich ein schlechtes Gefühl und dann gibt es Ärger und ich sage, ach, Mist, das hätte ich eigentlich ja nicht sehen können. Das ist das eine. Das zweite ist, mich nervt manchmal Mangel des Durchdenken, also und auch ähm, nicht so kluges argumentieren. Also wenn Leute einem Dinge hinhauen, wo man sagt, das ist schon evident, dass 2 plus 2, 4 und nicht 5 ist, oder? Oder wo auch Leute dann mit so Fake News operieren. Und Fake News werden nicht nur gemacht von Hardcore-Rechten zum Beispiel, sondern es gibt auch die vielen kleinen Fake News, wo jemand einfach sich keine Gedanken macht hat. Ein Beispiel am Nockerberg, ja, Schaffert hat ja eigentlich völlig eine besser bewertete Rede von mir gehalten als in, in vielen Medien. Aber da war halt einfach falsch zu sagen, ja, dass der Innenminister einen Insassen freilässt. Stimmt, das muss wenn dann der Justizminister machen. Oder, dass Baden-Württemberg bei der Bildung besser ist als Bayern. Das ist nämlich ziemlich Gegenteil im Moment. Die sind ein bisschen im Sinkflug nach den offiziellen Schätzungen und Daten, die in Deutschland gemacht werden. So, das aber, das geht noch. Ansonsten verletzt mich wenig, muss ich dazu sagen. Ich habe mir da schon so eine gewisse ja, harte Haut zugelegt. Es gibt ganz wenige Momente, die wirklich wehgetan haben. Also neben wirklich Ganz ekligen Mails, die man während Corona bekommen hat, wo es um, also wirklich heftigste Todesdrohungen waren, hat mich mal ein bisschen verletzt, aber das hat mich schon mal getroffen, wie ein Journalist geschrieben hat, sein Vater äh, hätte ihn für einen Taugenichts gehalten, also mein Vater. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt lange verstorben und sowas fand ich einfach total Daneben, weil der Journalist kannte meinen Vater nicht, auch von, vom Alter her. Und das fand ich damals so total. Also das sind ganz wenige Momente, aber da war ich dann schon sauer, wenn ich das so sagen darf.
0: Reagieren Sie dann oder sagen Sie, das ist das Kommentar ist nicht mehr?
1: Naja, also was, was heißt reagieren, Es ist ja immer das Gleiche, es bringt ja nichts geschrieben, ist geschrieben. Und ähm, Angela Merkel hat mir das mal beigebracht. Ich habe während der Corona-Zeit eine sehr enge Nähe zu Angela Merkel bekommen. Auch sie ist man wirklich ganz neu schätzen gelernt. Und äh, da gab es dann auch mal so, so Abende, wo man so an der, an der mittleren Verzweiflung war, weil es keine Masken da waren und was weiß ich, ja. Oder, oder Streit oder Ärger war wegen Corona. Und dann habe ich ja manchmal so: so ja, Wie habe ich sagen, so oh, Wie hält man das aus? Oder was macht man da? Und da kam immer so, ich nenne es mal Konfuzius-SMS, ja. Konfuzius sagt: ja, denke auch an übermorgen und nicht an heute so, oder man muss die Koalitionspartner wie man nehmen, geht nicht anders, ja. Und äh, das hilft dann immer ein bisschen über manche kleine Klippe hinwegzukommen. Und das Spannende, heute gebe ich das Ministern wieder weiter. Und das meinte ich mit so generativen Prozessen. Mit einer gewissen Zeitdauer hat man auch wirklich genug Unsinn gehört, um nicht jeden Unsinn an sich herankommen zu lassen.
0: Sie haben es gerade gesagt, dass Politiker der Blecken am Nockerberg, Maxi Schafrot ist ja Kabarettist und Schauspieler. Können Sie dann diese Fehler, die er dann offensichtlich formal gemacht hat, ihm dann auch ein Stück weit in Anführungszeichen
1: verzeihen? Ja, das ist, das ist ja, man dürfte es ja auch nicht überbewerten. Also manche Leute tunen das auch wieder oder ziehen das wieder hoch und es sei jetzt Weltspektakel. Es gibt zwei großartige Veranstaltungen in Bayern, die sind absolut können zur bayerischen Tradition und zur Volkskultur. Das ist Veitshöchheim und das ist der Nockerberg. Veitshöchheim ist ein bisschen weniger politisch, weil der Fasching generell auch breiter angelegt ist. doch mit einer anderen Beziehung, insbesondere mit den Kostümen, spielt eine große Rolle. Und das, war, das ist der Nockerberg, das ist ein Hochamt, muss man auch wirklich sagen. Das ist der Blecken, ist auch eine, eine sehr bayerische Form der Polit-Satire. Also in Berlin geht sowas nicht. Also in Berlin wäre das maximale Angriffe, da wäre jeder voll entsetzt. Das löst also mittlere ähm, Aufstände aus. In Bayern ist das eine Form von Anarchie. Anarchie heißt, wir sagen den Obrigen mal wirklich Knall hat, die meinen, wir sitzen da unten und müssen sich das anhören, aber wir machen keine Revolution. Und die sollen zuschauen, ob sie es verstanden haben. So habe ich das gelernt von Stoiber und so empfinde ich es auch. Und ich höre schon mal genau zwischen den Zeilen zu, na, da kann was dran sein, kann man was ändern. Aber ich fand die Rede jetzt persönlich... Seine beste, Schwachstellen hat jeder, das, aber das entscheidet jeder, ob es einem gefällt. Ich persönlich fahre da gern hin und äh, es gehört auch einfach dazu, mal an so einer Stelle über sich selber lachen zu können. Und meine Empfehlung ist, am Nockerberg geben, das Starkbier ist eine relativ elegante Möglichkeit, das Ganze gut zu ertragen. <lacht> Denn mit zwei, drei Schluck von dem Starkbier surft man durch die Veranstaltung deutlich entspannter.
0: Ich hätte Sie jetzt eigentlich fragen wollen, ob der Nockerberg für Sie, weil ich, ich habe es natürlich auch im Fernsehen gesehen, ein Stück weit das bayerische Synonym für Freiheit ist. Weil ich habe Ihren Gesichtsausdruck gesehen, als Sie interviewt worden sind und dachte Ihm gefällt das. Also es wirkte ja. sehr echt, ihre Begeisterung und es fiel die Begrifflichkeit Freiheit fiel ja ein paar Mal. Ja, ich,
1: ich finde es find freiheitlich. Ich finde es einfach cool, Elix hat. Das ist ja total witzig, ja, wenn du dann siehst, dann jemand stellt dich da ob besser oder schlechter. Diesmal fand ich der Schauspieler, er hat es nicht leicht gehabt, Herr Unger, weil, weil sein Vorgänger, der Kollege Zinner, hat es über 15 Jahre gespielt. Hatte ich immer so das Gefühl gehabt, dass Zinner aus den Jungen Söder sehr stark gespielt hat und nicht so richtig rausgekommen ist aus der Rolle und deswegen hat er glaube ich auch gewechselt und äh, jetzt, der neue Schauspieler das fand ich sehr sehr gut gemacht fand ich jetzt ja auch so mit Mimik und Gestik ja. Das merkt man daran, wenn das Umfeld sagt oh ja so läufst du sagt, oh, der läuft so komisch ja ja so magst du auch äh, okay aber er ja, hat es gut gemacht das fand ich einfach das fand ich viele Stellen witzig an manchen muss man einfach lachen ja das ist ja echt auch muss man ja einen Witz dazu haben und sagen wir mal so Parodie und Karikatur ist in gewisser Form ja auch eine Form von Auszeichnung und Anerkennung. Denn beim Nockerberg ist das Schlimmste, nicht verrissen zu werden, ja, aber nicht sehr. mal erwogen worden zu sein für... Rollen und Ding und Kritik, das ist dann immer ein bisschen, der Knapper der ein oder andere dran.
0: Das glaube ich, weil es geht ja schlussendlich auch um die Überzeichnung, dass sie wahrgenommen werden, dass man sie natürlich karikiert und dass man natürlich die Art, wie sie gehen, die Art, wie sie sprechen, überzeichnet, das gehört ja dazu. Ja,
1: es gibt ja viele Leute zum Beispiel, Menschen sind total freundlich, wenn du irgendwo hingehst und dann sagt irgendeine, sie schauen ja aus wie der Söder, sind sie das Söder? Ja, Oh, Herr Ministerpräsident, Entschuldigung. Äh, natürlich, Herr Doktor. So Und das ist immer total lustig, das finde ich total nett. ja. Also ich bin auch jemand, der jetzt kein Problem hat, da offen auf Menschen zuzugehen. Und auch als Ministerpräsident gibt es da überhaupt keine, also ich bin völlig barrierefrei im Zugang zu Menschen, egal zu wem. Äh, wenn jemand freundlich zu mir ist, bin ich auch total freundlich.
0: Haben Sie schon mal gesagt, auf die Frage, sind Sie der Herr Söder, nein?
1: Ähm, es gibt eine wirkliche Szene <lacht> bei der Kirchwein-Johannes, mhm. Da war wirklich lustig, da war Kirchweihanstich und so, ich habe ein Bier angezapft und so. Und da hat mir einer die ganze Zeit irgendwas erzählt. Und es war eine sehr anstrengende Mensch, auch nicht sehr wohlwollend. So. Und der die ganze Zeit zu mir, ja, bop, 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 ja ist, ist gut und so. Und dann kam ein anderer her, der wirkte etwas. Ich muss den Herrn Söder sprechen. Und dann kommt zu mir, wo ist der Herr Söder? Habe ich gesagt, so, da, der steht neben mir. Und dann, dann habe ich sozusagen die beiden <lacht> miteinander gekoppelt und dann: ich bin's nicht. Doch, der hat gesagt, sie sind's. Und ich habe den Abend noch genossen bei Herrn ja, bradbus Also, das ist, das ist aber, glaube ich, der einzige aus meiner Sicht verbriefte Fall. Ansonsten hat es wenig Sinn, weil ich. Ich stehe ja auch relativ groß, breit in ja, der Landschaft, also ja. mit meinen 1,94 und über 100 Kilo, ich fürchte ein bisschen mehr über 100, und ich, da kann ich mich schlecht, also ich kann mich schlecht verstecken. Das ist so, wenn, was war denn das, ich kann mich mal erinnern, da war irgendwas, da bin ich mit Jungs irgendwo unterwegs gewesen und hatte ich ein Cappy und Sonnenbrille auf, ja, irgendwie so, ja, und... Und dachte jetzt, also hallo, ne, jetzt, ja. ja jetzt und jetzt mich keiner. Hallo, Dr. Söder, wie geht's? Und so. Also, das ist das. Da habe ich jetzt keinen, äh, muss ich auch nicht. Und es gibt ja auch so, so lustige Szenen. Ich bin ja sportlich schon, versuche. Und schwimme auch gerne, ja. Und da gibt es auch. Schwimmt gern durch bayerische Seen, gerade im Sommer, ja, oder auch, auch mal äh, im Fränkischen, da im Rotsee, den ganzen Rotsee durch, also wirklich der Länge nach und so. Respekt. Und dann gibt es halt mal irgendjemand der auf den SUP fährt und so, und ich meine, du bist jetzt im Wasser, ja, und schwimmst vorbei, hallo Söder, also die Leute <lacht> die Leute kennen, dann, wie geht's so, und, ja, hat man eine Frage oder so, ja. Das gibt es alles, ja. Ich mir
0: gerade vor. Ich glaube, ich würde den Ministerpräsidenten, wenn ich in den Badehose beim Schwimmen treffen würde, nicht auf irgendwelche fachlichen Sachen ansprechen. Aber tatsächlich hat mir Könnt das Könnte
1: sein, so dass Sie, ja. also, das sehen Sie ja nicht, weil ich schwimme ja dann. Ja. Ja. Äh, aber es gab schon Leute, die dann auf dem SAP daneben irgendwie strahlen. Ich hätte mal eine Frage irgendwie zur Gesundheitspolitik oder was weiß ich. Und ich habe es dann natürlich fachgerecht höflich beantwortet.
0: Das hat mir Oberbürgermeister König auch erzählt. Also er wird, ich habe ihn auch gefragt, wie viel Raum für Privater bleibt und er sagt, er wird überall angesprochen. Das ist der so. Markus
1: hat es ja noch schön. Also der ist ja noch irgendwie, hat ja noch ein schönes Leben. Der fährt halt dann nach fort und dann ist er schon frei. Und das ist natürlich bei mir, jetzt sagen wir mal, auch national ganz anders. Das geht auch mal im Ausland. Da gibt es echt tolle Momente, wo ein Leute Sie. dann irgendwie, nein, wo Leute halt irgendwo ansprechen, wo man also es gibt. gibt Lustige Szenen, du bist irgendwo im, im, war ich im arabischen Raum irgendwie und dann bei einem Gespräch oder sowas und dann plötzlich in einer Moschee, so ein Rundgang, ganz plötzlich kam der Ruf von hinten, Dr. Söder, da ist der Dr. Söder, da, kommen Sie mal her. Und dann ist die Dame, es war mit einer Delegation, ist die Dame sofort nach vorne gestürmt und hat, hat gesagt, Mensch, wir, Dr. Söder, ich will jetzt mein Foto haben, ich will ein Foto mit Ihnen haben. So, natürlich, wo kommen wir es denn her? Komm da ich wirklich da ich so, ah, Das freut mich so. Und dann stand neben mir irgendein, da war ich noch jüngerer Gesundheitsminister sogar, da stand neben mir irgendein Gesundheitssenator aus, aus Hamburg. Und der hat gesagt, ja gnädige Frau, was machen Sie denn hier? Ich möchte ein Foto machen. Gehen Sie hier mal zur Seite. Aber ich bin Gesundheitssenator aus Hamburg. Aber interessiert mich überhaupt wenn wir dann ein Frankenfoto machen. So, das gibt's es wirklich. Ähm. Machen wir aber auch ganz andere Begegnungen, wo Leute aus anderen Kulturkreisen einen kennen oder so. Ach, viele, viele aus der türkischen Community, die irgendwann kennen, weil ich mich da sehr engagiere. Also, das gibt es immer. Insofern, ich freue mich immer, muss ich will sagen, wenn jemand nett und höflich ist und in der heutigen Zeit ist natürlich auch Selfies nahezu überall gewünscht und ich stelle mich aber auch gern zur Verfügung.
0: Wenn man sich, um nochmal auf das Essen und Trinken zurückzukommen, Ihre crossmediale Kommunikation ansieht, dann gibt es ja diesen einen Hashtag Söder ist. Würden Sie mir zustimmen, dass nicht nur das Essen dabei im Fokus ist, sondern dass da noch was ganz anderes zwischen den Zeilen, wie Sie es gerade genannt haben, mitspielt?
1: Also es war eher so eine Zufallsidee, die sich mal ergeben hat, ja, weil ich jetzt kein, kein gelernter Foodblogger bin. Ähm, aber irgendjemand hat mir gesagt, du isst, was du äh, isst. Du bist, du bist, du bist, was du isst. Ja. Ja. Und nachdem ja heute das Essen immer so hochpolitisch geworden ist, was man essen darf und nicht. Ja, die einen finden jetzt Insekten mittlerweile toll. Äh, ist jetzt gerade no Novel Food, heißt jetzt irgendwie, glaube ich, Hausgrille und Getreideschimmelkäfer sollen schmackhaft sein. Ich kann mich dem noch nicht annähern. Es gibt jetzt auch so Tofu-Weißwürste. Ich habe es mal probiert. Dringende Empfehlung. Dann lieber gleich einen guten Salat oder was aus dem Noblausland. Und so ist das ja heute ein Thema. Und das, was ich da draufstehe, esse ich alles. Also alles, was von mir mal gepostet wurde, habe ich gegessen. Es ist nur vom Essen, es ist nicht Und interessanterweise. Also zwischen modernster Küche und Hausmannskost. Die besten Klicks haben wir die äh, Hausmannskost, wo ich mein Social Media Team mal sehr zurückhaltend war, als ich meine Schlachtplatte gegessen habe. Ja, so. Auch mit Leberwurst und Blutwurst, ja. So. Und dabei das Social Media Team der Meinung, oh Gott, das gibt einen Absturz, das schaut keiner an. Hatte mir die höchste Zustimmung und die besten Kommentare. Und interessanterweise gibt es auch sehr viele Leute, die sagen, ja, hat meine Mutter auch immer gemacht und habe ich immer daheim gegessen und schmeckt schon super. Nicht jeden Tag. Aber ab und zu.
0: Die Liebe zur Heimat schlussendlich. Man schreibt Ihnen, lieber Herr Dr. Söder, ein Zitat zu. Und zwar heißt das, ab 50 beginnt im Leben eines Mannes die Zeit der Ernte. Wenn Sie das so gesagt haben, haben Sie dann in aller Stille die neue Saat nach der Ernte für sich mitgedacht?
1: Das hat mein Schwiegervater, der leider verstorben ist, einmal gesagt. Ich glaube, dass das in letztlich nichts anderes als ein Trostsatz ist, wenn man die 50 überschreitet. Oh. Weil es gibt ja auch den anderen Satz von Erich Ribbeck, dem, dem ehemaligen großen Fußballtrainer, der gesagt hat, wer mit 50 früh aufsteht, ab 50, und ihm nichts wehtut, der ist tot. So. Also insofern ja. ist es ja auch so, man gibt es ja da unterschiedliche Möglichkeiten. Natürlich sind heute 50 anders, als es bei meinem Vater war. Als mein Vater 50 war, dachte ich schon, dass es so eine Methusalemsschwelle lebensschwelle erreicht sei, ja. Das ist heute, glaube ich, schon anders. Heute ist es ja mit 60, 70 sind Leute, Gott sei Dank muss ich sagen, anders drauf. Gibt da ja mir auch irgendwie Hoffnung. Ich bin jetzt mittlerweile 56. Das heißt, in vier Jahren wäre ich, oh Gott, äh, 60. Das ist sowas, was man mir echt nicht vorstellen kann. Insofern schafft sich so jeder seine eigene Hoffnung, wie er mit dem jeweiligen Lebensalter umgeht. Vielleicht liegt es daran.
0: Das stimmt. Lieber Dr. Söder, auch ich bin 56. Ich werde in vier Jahren genauso wie Sie 60. Und Wann sind Sie
1: denn geboren? In welchem Monat? Ich bin
0: 1966 geboren. Sie sind 67 geboren. Dann ne? sind
1: Sie. Ja älter, Sieben natürlich nicht. Ich
0: bin, ich bin älter, nein. Wann, ich wann
1: 66 waren Sie sich über? Im Oktober. Ja, naja, sind wir nicht weit auseinander, aber ich bin ja im Januar 67 geboren. Oh, gut, aber im Moment 67. Sie,
0: sind, Sie sind jünger als ich, Herr Dr. Oktober, Söder. Oktober, dann, dann sind ich Sie. Schon. Ich bin ein Skorpion mit allem, was dazugehört.
1: Ah. Sind die nett oder, oder?
0: …? Die sind nett, die sind gefühlvoll, die erinnern sich an vieles. Die erinnern sich, wenn Menschen gut zu ihnen waren. Sie erinnern sich leider aber auch, wenn Menschen weniger gut sie. zu ihnen waren. Dann, dann, stechen. dann stechen sie. sie und ah. sie haben ein hervorragendes Gedächtnis. Das ist manchmal toll und manchmal nicht
1: … Ja, das kenne ich. Ich ja. bin Steinbock. Okay, und, äh, was heißt das? Wie ja. sind Sie dann? Damit? Schüchtern. Schüchtern. Zurückhaltend. <lacht> äh, ähm, Passt, ja. Passt ja. perfekt. Äh, konsequent, fleißig und nicht von vornherein ein totales Spring ins Feld. Also schon auch ab und zu ernsthaft. Das ist einfach so. Also es ist sagen wir mal so, ich bin kein reiner Rheinländer. Also der so ja Mensch, toll und so. Und immer so, tolle Laune. Ich bewundere das. Ich bewundere Superoptimisten. Ich bewundere das. Ich wäre so gern ein Superoptimist, das muss ich wirklich sagen. Also jemand, der sagt, Mensch, mir passiert nichts, alles super, geht immer gut aus. Was also, vielleicht durch den Club kommt, dass man einfach keinen zu wenig Optimismus in der hat. Aber ich denke erst mal immer an die schlechtesten Möglichkeiten um dann zu hoffen, dass es doch besser wird. Das stimmt, das ist bei mir schon so. Also ich bin jetzt kein super Superoptimist.
0: Was für ein schönes Schlusswort, denn Sie sind weder schüchtern noch ein Zweckpessimist. Das erleben wir ja alle und ich, Ihre Zeit ist knapp. Ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie sich die Zeit hier in München für uns genommen haben. Vielen, vielen Dank.
1: Freut mich auch, alles Gute.
0: Und euch danke ich wie immer, dass ihr dabei wart. Auch diese Folge von Voss Late Night gibt es zum Download in allen Portalen. Wir hören uns und darauf freue ich mich sehr. Eure Susanne Voss. Voss Late Night, der Podcast mit Susanne Voss.
1: Dieser Podcast wurde produziert von der MD Media and Entertainment.